0: Uma boa noite a todos que nos acompanham ao vivo nesse instante, um bom dia, boa tarde aqueles que nos virem em outras ocasiões e outros momentos através do podcast, do videocast, está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo, edição de número 154 do podcast Onde Não Basta Jogar, É Preciso Debater. E eu tenho comigo hoje na nossa sala multiplayer os jogadores Dart Range e Xandão. E o nosso tema de hoje são os jogos First Party. Além de outras notícias mais recentes, mas os jogos First Party. Nos atualizarmos sobre o quê? que os diversos estúdios, são quase 40 estúdios da Sony e da Microsoft, em especial, que são da nova geração, estão preparando, estão projetando para nós, para a gente já ir meio que ficando ligado nos jogos que nos interessam, nos jogos que nos agradam mais. Uh, e temos também algumas polêmicas aí da semana streaming pago, é, assinaturas diferentes para o Game Pass, então temos algumas novidades bem interessantes. E antes né, de nós entrarmos no tema principal, que são os first parties, eu já passo para dar um alô para os nossos participantes aqui, para a gente abordar já principalmente essas duas notícias mais polêmicas da semana, começando com a questão do streaming pago. Pois é, é, de executivo da Stadia chegou e disse, em público sem vergonha nenhuma, sem nem sequer corar, que os, os streamers deveriam pagar para fazer o streaming dos jogos. Xandão, a gente tratou recentemente dessa questão, em dois programas, inclusive, sobre a questão do que, que implica a aquisição de um videogame, do que, que implica a licença de uso, e agora o pessoal do Stadia, aqui já não está lá muito bem das pernas, nos apronta uma dessas, que streamers deveriam pelo menos em teoria, pagar para fazer a, a transmissão do, do gameplay. O que, que você acha disso, meu querido?
1: É, eu tava... A gente até conversou um pouquinho isso antes, né? E a questão ali, né? A propriedade intelectual, do, né? a utilização da propriedade intelectual, mas aí, nesse caso, a gente verifica, assim, um certo tiro de cano 12 nos dois pés. Porque o que o streamer mais faz é promover o produto, do, da, nesse caso ali, né, da, do, 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 dos produtores. Noventor, né, claro. faz os, então ele está promovendo, ele está levando esse produto, muitas vezes, para conhecimento de milhões de pessoas. Ele não está ali, de uma certa forma, é, pegando a propriedade intelectual e, e eu acho que até seria muito assim, exagero falar que ah, ele está se aproveitando de, dessa propriedade intelectual para fazer a questão dele está jogando o jogo que a própria empresa colocou em, no, no mercado. Isso está atraindo muito mais pessoas, está atraindo muito mais consumidores. Então, mesmo que eles possam conseguir ah, que, que, que seja cobrado. É, é um é muito contraproducente, é um tiro no pé, é... eu não acredito que, que, que o ganho que possa ter com isso supera a promoção que é, que é feita. O que nós temos ali é exatamente um mutualismo do, dos dois se ajudando, se complementando na promoção dos, do jogo e do serviço no mercado. Então, de certa forma, quando o streamer está jogando e está ali, e a gente já viu que a Nintendo é um pouquinho mais é, é, arredia isso, ela, ela é mais problemática, mesmo que seja o direito deles de, de autorizar ou não, né? tem que ter autorização, tem que pagar, pagar é um absurdo, é idiota é se, se, se eles exigem isso, eles vão acabar perdendo a promoção, perdendo o acesso que aquele streamer consegue fazer, muitas vezes em algumas dezenas de milhões de pessoas. Então é, é, é muita miopia falar e Vou ganhar, vou ganhar, uma, vou ganhar migalhas e vou deixar de perder milhões. Acho que esse executivo entra, entrou com isso numa fila assim, de possível substituição. Está <risos> indo contra a própria empresa, está indo contra os próprios interesses da própria empresa. Eu, eu acho que a,
0: eu, ninguém falou isso, pelo menos não que eu tenha visto, mas uma das, das brincadeiras que o pessoal falou é que o, o jogador, os streamers né, deveriam chegar para o Alex Hutchinson, que é o diretor criativo aí do Stadia, que falou essas neiras, e dizer para ele que assim, não só nós não pagamos para fazer a transmissão, como muitas vezes as empresas pagam para que, que eles transmitam, para que eles façam. Estão é um,
1: fazendo
0: serviço de promoção. É, esse é o nível de descolamento assim, da realidade. Né? E, e aqui o, o, o André Luiz aqui, ele comenta que a Nintendo fazia uma coisa que foi uma outra piada que o pessoal fez, né? que o Alex, na verdade, estava se candidatando para a Nintendo. A Nintendo é outra que, por muito tempo, foi muito ociosa da, dessa questão aí da utilização dos produtos dela em streaming. Ah, é que a Nintendo, assim, boa parte do valor, a Nintendo é uma empresa, obviamente, menor do que a Sony e a Microsoft, boa parte do valor dela está em cima das propriedades intelectuais. Então, ela realmente ela é uma empresa muito incômoda, para não dizer outra coisa, com, no que diz respeito a isso. Mas a verdade é que mesmo a Nintendo não tem perturbado a esse nível. Né? Existe ali, realmente, essa não, questão é que, da
2: monetização. É que ela deu o ser, né? ela, 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 ela largou a toalha. <risos> ela viu que, que, era, que era improdutivo ela, ela, ela lutar contra. É, e aqui eu vou até mais além, porque como o, o Xandão ela falou, tentou, ela tentou, ela dava strike nos canais que, que dava, que, que faziam. Um, tanto que vários canais, muitos canais não, 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 não transmitiam os jogos da Nintendo de jeito nenhum, por medo de levar strike. Daí ela é, ela, Stadia, o Stadia não tem esse problema porque ninguém tá transmitindo jogos da é, Nintendo. Sim, daí e daí continuar não continuar nem Ela <risos> <não pode. risos> lançou falou ela lançou um programa de parceria que ela ficava com 25% do, da monetização, uma coisa assim. E daí, daí eu... Mesmo assim, ninguém ninguém se interessou, ninguém continuava transmitindo nada, ela, ah, então deixa... <risos> 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 Ou
1: seja, perdeu o mercado, perdeu... E, é, né, você perde ali a, a sua introdução do seu produto, do seu serviço no mercado, muitas vezes, assim, é, chega a dezenas de milhões de possíveis consumidores né por causa, ah, não, eu quero 25% de uma monetização que cada vez mais o YouTube reduz do... Dos, dos YouTubers que fazem isso. Então ali é, não é uma coisa mais inteligente que esse esse executivo ou futuro ex-executivo da estádia falou. Para vocês terem uma, uma noção,
0: porque assim a gente poderia imaginar. Ah, mas ele ele não tá ele tá fazendo falando isso porque ele talvez esteja achando que as pessoas que transmitem os jogos estariam roubando consumidor potencial, de, assim, as pessoas que assistem o streamer estariam deixando de comprar o jogo, porque estariam se satisfazendo com essa experiência. Mas mesmo essa avaliação, ela seria errada em tantos níveis que eu, eu não sei nem por onde começar, na verdade, sim, porque não tem o menor cabimento também, essa tese, né?
2: Não, por... eu só falar muitos pra... compram e, e muitos ganham jogos para transmitir. Sim.
1: <risos> Olha, é, é só falar um simples nome para ele: Minecraft. Precisamente. É, eu, não, não existe exemplo maior do que ele estar tá errado. Tá? O o Minecraft tá? é hoje exatamente porque caiu nas graças dos streamers e caiu nas graças de milhões de pessoas. Então é essa esse trabalho até não não combinado, mas de de ajuda conjunta, né? A gente tem o Minecraft hoje como um dos jogos, sim, mais rodados, mais vendidos, mais jogados da história.
0: O, o Minecraft, só para vocês terem uma ideia, o Minecraft foi lançado pela primeira vez em 2011, geração passada ainda. A Microsoft adquiriu a Mojang, que inclusive é um dos estúdios que nós falaremos logo na sequência, sim. em 2014. Quando, na época, a, a, a Microsoft pagou 2 bilhões e meio pela Mojang. E, e, na época, o Minecraft tinha vendido já uma quantidade extraordinária de 50 milhões de unidades, tá? E era um jogo que tinha sido lançado há três anos já antes. Então, um jogo de 2011. Quando a, quando a Microsoft compra Mojang, ele tinha três aninhos já. Então, quer dizer, é um jogo que, já, em tese, já deveria ter saído do seu auge. Mas ele invadiu, obviamente, os streamers. É, é um, foi, Não sei se tem uma, é um ranking disso, mas eu acredito que seja um jogo mais streamado, né, da, da história, o jogo mais é, reproduzido em streams na história, e aí a gente olha hoje, em 2020, quantos, qual é a venda do Minecraft? 200 milhões de unidades. Ah, então ele quadruplicou, desde a da aquisição da Microsoft, ele quadruplicou a quantidade de vendas dele, e, e um jogo, assim, então, ele atualizou, ele lançou atualizações, mas ele continua aquele
1: mesmo joguinho. Sim, ele, é o online, mesmo jogo que foi lançado. 2011. Né? e ali, os streamers ali, eles têm um grande assim, mérito por mostrar como que um jogo assim tão simples poderia se transformar numa coisa assim com muitas camadas, com muita exploração com muita construção, uma coisa praticamente infinita do que você pode fazer com esse jogo né? as, as, as mais variadas formas de você jogar, desde que você tenha campanha de Minecraft fazendo, até mesmo a, só ficar brincando de construção de blocos. Então, deve-se muito assim o sucesso do streaming, sem dúvida, é o sucesso do Minecraft, sem dúvida nenhuma, aos streamers. É, e você. E não é só Minecraft, né? Vamos pensar assim: os jogos que tem mais
0: streamings, assim, em geral, né? Como eu te falei, não tem uma estatística a isso, mas que nós sabemos, o senso comum.
1: Sim. É, o, que é, o que a gente tem? GTA V. A gente Sim. tem Call of Duty, que, que provavelmente perto. o GTA V vai sair pro PS6 provavelmente. e pro <risos> Xbox Series XX, C, é, alguma coisa é. e, e, impossível de prever. Você pega Counter-Strike, League of Legends, Dota... É, Counter-Strike pega... é jogado até hoje. E, e veja...
0: E veja se algum desses jogos sofreu algum prejuízo nas suas vendas pelo fato de que ah, tem muita gente fazendo streaming. Qual é? Entendeu? é... <risos> o
1: cara não vai jogar meu jogo porque tem um stream jogando. Cara, não faz sentido isso.
0: Darte, é, Darte, Dart, você é o um cara que já admitiu aqui, que, que já zerou alguns jogos através do YouTube, né assistindo o pessoal jogar. É, você alguma vez sentiu isso? Tipo, Puxa, eu ia comprar esse jogo, mas agora que eu vi o streaming, o stream eu decidi que eu não vou comprar. É... Já, já aconteceu isso? Você já sentiu assim? Senti, tipo, as empresas estão tá perdendo dinheiro comigo nessa história do streaming?
2: Não, pelo contrário, não. Eu já, já decidi comprar o jogo por ter assistido e ter gostado, né? Pois é, eu não entendo isso. Então, gente, o que Me, seria o Alonso se, se não fosse streaming? Mesmo os jogos de campanha, que seria uh, talvez um pouco mais polêmico, né? Tem gente que assiste o jogo todo em campanha, mas, mas depois quer jogar. Quer, <risos> quer, quer, quer ter
1: a experiência, é, né? Experiência. É, quer ter essa é, é, é. É, é. É, é que interação.
0: Se o é, streamer disso, de, de jogos single em particular, acaba tendo muito spoiler, né? Mas às vezes você vai lá, assiste uma horinha do, do, do streamer e o jogo tem é. que,
2: claro. 16, 20, é, tem, 24, tem 40 gente, horas. É, tem gente que é isso, quer assistir a primeira hora pra ver como é que é, se vale a pena e é, gostou. Curtiu, de... legal, é. toca o barco, né? Então, é. então realmente, olha, o
0: Porto ali, que não está, devia estar participando conosco. Aqui, tá, é, ele
2: estava participando do chat, né?
0: É, tá o lá, Porto estava tá dizendo lá que o Death Stranding foi por causa disso. Ó, ele só comprou porque viu, gostou. Vim, vi, comprei. <risos> mas, muito bem. Então, nós temos aí o stage metendo os pés pelas mãos. Já, já é um... Nunca foi exatamente um grande sucesso de marketing, né, o Stadia. A gente já, na época lá do, do lançamento do stage, nós já tínhamos apontado que tinha sido muito discreto, né, muito fraca a divulgação ali do stage. Parecia realmente que o Google não estava nem ele próprio apostando. E, e aí tem mais essa asneira monumental aí para acrescentar o rol de bobagens, né.
2: Não, e mais e... uma coisa, esse cara, ele, ele não é um diretor do stage. Ele é um diretor de uma de uma Produtora de jogos pro stage Ele é um Diretor artístico de uma, de uma produtora de jogos que faz jogos pro stage Uma produtora é, pequena lá a, a todos os efeitos Diretor do stage é, é. Tanto que ele tirou Essa informação lá do Do, do, do perfil dele Do twitter e, e dizia lá Minhas opiniões é levado, uma boa. Deve ter <risos> aquele levado aquele uma chegada lá. A, aquele mega disclaimer não representa a opinião. Sim, sim, sim. Alguém <risos> falou com ele lá no, no do
0: Google. Imagina, é. e, e ainda por cima, um console, com
1: essa proposta, é ser
0: integralmente por streaming, ainda por cima É
1: aquele é, é negócio, que... né? Se você for ver agora no LinkedIn qual que é a situação dele, ele deve estar lá procurando novos desafios. <risos>
2: Não e, 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 o, e o stage, ele ele é Todo o marketing dele foi feito Com a integração com o YouTube Gaming né pra, pra Que ao mesmo tempo que tu joga tu, tu tá transmitindo Ou seja, o cara não faz a menor ideia
1: Da merda que ele falou <risos> Todo todo o stage A
0: boa parte da proposta do stage Foi exatamente apresentada para fazer essa integração para facilitar o streaming Quer dizer, É genial a ideia do negócio, né? É impressionante mas, enfim, a segunda notícia, antes é de nós entrarmos no tópico principal, que não tão polêmica, mas ainda assim é interessante para a gente projetar o futuro dos modelos de negócio da nova geração, foi uma manifestação do Phil Spencer, então, para todos os efeitos, manifestação oficial da Microsoft, é, é reproduzida, pelo menos eu vi pela Eurogamer Portugal, não sei qual foi a, a, a revista de origem que ele falou isso, que a, a Microsoft estaria estudando a possibilidade de outros modelos de assinatura. Né? Nós já temos hoje praticamente dois modelos convivendo lado a lado, que é o Xbox Live Gold e o Game Pass. Né? O Game Pass tentando englobar a, a Live Gold. E aí nós temos também o Game Pass Ultimate, né? que tenta ser uma outra modalidade porque pega também daí a, a liberação de acesso para os jogos disponíveis para PC. É, Mas ele foi mais além, ele falou que eles poderiam, estu, começou assim, eles poderiam estudar a possibilidade de outros modelos de assinatura, que eles vêm estudando, na verdade, para ser mais correto aqui, e, e ele mencionou, inclusive, daí, ó, nós poderíamos chamar, assim, de Game Pass latino <risos> e, e veja, o Phil Spencer é o cara mais sabonete do mundo quando ele fala da entrevista, entendeu, ele, ele tenta ser o mais ambíguo possível nas manifestações dele. E aí ele vem e me fala, Game Pass platino Assim, eu não sei o que vocês acham, mas assim, no momento que o fio Spencer fala Game Pass platino ele não tá tirando uma ideia da cachola, é uma coisa que assim, provavelmente não, já tá estudada, já tem um monte de coisa bem engatilhada, preparada ali assim, por lançamento, ele tá só é, sentindo a temperatura da água assim, para ver qual é a reação do pessoal. E ele mencionou que daí esse, esses outros modelos de assinatura, como o o Gameplay Platinum, né, e aí vão ter que ficar procurando metais cada vez mais raros. Cada vez mais
2: nobres,
1: pra...
0: né, mais <risos> é. raros, né, é. <risos> pra tentar nomear, ele disse que poderia vir com outros benefícios, né, ele mencionou, por exemplo, e ali sim foi só em exemplificativo, que poderia ter alguns benefícios físicos, né, é, brindes, é, conteúdo exclusivo dos jogos, alguma coisa dessa natureza aí para estimular a adesão do pessoal. É, mantendo a nossa ordem aqui, Xandão, o que, como é que você enxerga isso, essa possibilidade de novas modalidades de assinatura, com, obviamente,
1: outras modalidades também de benefício? É, eu acho que isso é inevitável. Tá? Provavelmente eles vão passar a fazer um escalonamento aí de, 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 de níveis de assinaturas, né, de possibilidades, a partir do momento que o serviço for ficando cada vez mais difundido eles vão, vão partir para isso. Né? É uma possibilidade de, de aumentar a renda, aumentar é, né, o faturamento, conseguir mais dinheiro no, no mercado. Acho que isso aí é, é, é inevitável. É natural que isso venha acontecer. É previsível que isso venha acontecer. Agora, o que mais me chamou a atenção é que a, a dificuldade de interpretação de texto do, por parte dos... Dos repórteres, né? ainda mais texto em inglês, cara, demonstra claramente que eles não fazem a menor ideia do que eles falaram. Isso, isso acontece muito. Ah, mas às vezes, sabe,
0: Xandão, eu, eu tenho a impressão de que isso é proposital. Sabe, eu tenho a impressão de que eles se fingem de desentendidos para justificar uma chamada que seja meio clickbait, assim, sabe? Sim, sim, é. aquela
1: manchete, né? Aquela manchete é, que foi o caso, né? A Microsoft decidiu que os Todos os jogos dela serão exclusivos dela, que foi o clickbait, ficou mesmo ali. E na hora que você vai ler o texto, você vai ler o que, que o Pierce Spencer falou, ele não falou nada disso. É, e o, e, e o
0: pior, Xandão, é que assim, a gente fala tem clickbait, só que o problema também é que nós estamos já há alguns anos uh, vivendo uma época em que as pessoas nem sequer dão o um clique né? Elas leem só. Não. Elas só leem a, o título e aí, para todos os efeitos, essa informação começa a ser repassada e reproduzida e a pessoa nem sequer se deu o trabalho. Não, não, até... inventada em
1: cima. e Sim, é claro. Aí começa em cima. É, começa a vir um... Tele... Que é... É que hoje já não faz mais sentido a gente falar nessa brincadeira do telefone sem fio, né? Não faz sentido é, nenhum. É depois, Mas depois, depois é, a idade é a um telefone sem fio, né? Na minha idade ali, que você tinha o telefone sem fio. O que é um telefone com fio, exatamente? <risos> <risos> Ou seja, assim, meu amigo, eu tenho 48 anos de
0: idade. <risos> não, não, não teve um vídeo lá que mostrava lá o... Um, 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 umas crianças lá que. Não eram nem crianças, adolescentes que botaram na frente de um. Uh, eu, não era nem uma fita. Não era nem um cassete player. Eu acho que era um CD player, inclusive. Não, era um cassete. Agora não vou lembrar. E eles não sabiam nem como tocar. Era um cassete. era fita um do cassete. Eles não sabiam nem como começar a tocar.
1: Sim, como é que eu toco? Não, o telefone com, com, que tinha aquele gi gi giro, cara. Eu aposto que você colocar aquele telefone preto que. Esqueça. Bim, cara. vou ficar os caras cara não, vão, não vão saber que o negócio você tem que. Não vão saber disso
0: E, e Dart, o que você acha dessa história aí de, de diferentes níveis de assinatura do Game Pass
2: tá, Mas antes eu vou reclamar aqui Que o Fábio botou um spoiler aqui Que, que é a Leila que matou o Death
0: Ih, meu Deus do céu o outro que da idade aí Esse até eu era pequeno, eu só sei porque eu vejo os memes
2: é, eu, eu não era tão pequeno assim eu tinha já uns 13, 14 anos de idade <risos> mas uh, uh, eu não sei porque ele falou mas não falou o que que poderia ter né então, tá, ele menciona que... esses,
0: essa possibilidade de brindes físicos ele menciona
2: é mas brindes físicos não não me interessam muito eu eu acharia interessante por exemplo hoje a gente estava comentando no, no grupo lá e o e o assassin falou em português que seria interessante que pudesse incluir os DLCs, né? Do, do hum, isso seria interessante. Hum, já tô aqui um Patino. É.
1: É. é, porque hoje a gente tem né, vários tipos, o próprio jogo é, é vem sendo lançado né, no, na, no, no seu jogo o mais básico possível, ou seja, só a campanha e tal. E com Sim. os DLCs, e com os Gold, Premium é, Game of the Year Vai sendo colocado é. muito mais Conteúdo neles ah, ah,
2: né? em, em alguns é, casos é, eles, Hoje eles, também é
1: um... Deixa eu dar um jeitinho aqui né? Já volto
2: Em alguns casos eles até tem liberado a versão mais completa O, o Gear 5 é um né? que, que eles liberaram para quem é Ultimate Pra quem é, uh, Ultimate, uh, pra quem é Platinum, né? Platinum Pra quem é o Game Pass Ultimate Eles... Uh, eles liberaram a versão mais completa do jogo. É, a outra alternativa
0: seria colocar mais jogos, mas aí eu acho que pegaria muito mal, sabe? Porque você começaria a estratificar os consumidores, né? Assim, quem tem a versão básica do Game Pass, então você só tem esses jogos. Aí né? quem tem, paga mais tem acesso a mais jogos. É, claro, sim. É. Ponto de vista mercadológico tem sentido, mas do ponto de vista de marketing é, seria uma péssima ideia, né? É, você não. ficaria estratificando. Eu acho que a ideia dos DLCs ela é, é mais interessante, realmente. Até porque eu, eu lembro que os primeiros jogos, agora obviamente eu já sei disso, né? mas quando saiu o Game Pass e eu instalei os primeiros jogos do Game Pass, eu lembro que eu queria comprar um DLC para aquele jogo e eu fiquei meio na dúvida. Eu, eu não sabia como é que funcionava a interação entre jogos instalados pelo Game Pass e os DLCs. Eu, eu, não, eu não sabia né? como é que ficava essa compatibilidade. Do ponto de vista lógico, eu pensei, não, tudo bem, ele vai identificar o, o diretório que foi instalado, ele vai reconhecer o jogo e, e vai automaticamente reconhecer o DLC. Mas daí até eu tomar coragem de gastar dinheiro no DLC pela primeira vez, eu precisei dar uma boa pesquisada antes. Né? E, e talvez realmente a inclusão dos DLCs seja interessante. Ou, ou outra opção talvez seria deixar os jogos em caráter permanente, né? em vez de ter aquela rotatividade, né? de ser uma biblioteca crescente cumulativa com o passar do tempo. Uma, uma outra opção, de repente. Né? Estratificaria um pouquinho também. Muito bem, então. É, bom, essas foram as duas principais notícias dessa semana que nós gostaríamos de contar. O Porto já está nos trazendo uma notícia fresquinha aqui sobre a, a versão update do Gear 5 e, na verdade, nós já vamos abordar essa questão no nosso tópico principal hoje. Nós, em outros programas, já comentamos o fato de que tanto a Microsoft quanto a Sony é, estão com uma quantidade bem grande de estúdios próprios. A Microsoft, como nós dissemos em programas passados, é, teve um tempo que estava com bem poucos estúdios, ela começou prenezi de aquisição de meados para o final da geração passada, igualou a quantidade de estúdios com a Sony, e agora com a aquisição das NMAX, ela disparou, né? está com mais de 20 estúdios, uma quantidade muito grande de estúdios, a Sony também continua com uma quantidade grande, são mais de 15 estúdios que a Sony possui, são vinculados a ela, isso sem contar, obviamente, aquelas empresas que têm parcerias muito próximas, é, para citar um exemplo... Mas, às vezes, a gente sabe que tem muitos estúdios, mas a gente não sabe exatamente no que, que eles estão trabalhando. Então, obviamente, aqui nós não vamos conseguir é, é, minuciar muito do, do, de cada um desses jogos, mas a ideia é a gente dar uma refrescada na memória para a gente saber aí o que esperar de todas essas empresas, afinal de contas, que estão produzindo jogos para a nova geração. É, nós vamos começar, primeiro, pelos estúdios da Microsoft, depois iremos para os estúdios da Sony. É, como, obviamente, não, não tem como a gente ficar o estúdio... Quase 40 estúdios, né? Então não dá para a gente ir estúdio por estúdio aqui assim, a gente falando sobre eles. Eu vou fazer, vou tentar aqui, tá? Fazer em blocos de três estúdios, independentemente da importância deles, tá? E aí nós vamos tentar, fazermos uma passagem rápida aqui por eles e depois voltamos para os outros três. Começando em ordem alfabética, ainda por cima para facilitar e, e também porque é a ordem que eu deixei aqui do meu lado. Então, começando pela Microsoft. Bom, nós vamos pegar aqui três estúdios bem conhecidos, acho que, de todos os jogadores. Aliás, dois estúdios bem conhecidos de todos os jogadores, o terceiro nem tanto. A 343 Industries, esse nós sabemos, inclusive, no que ela está trabalhando. O Halo Infinite, esse é o projeto dela. Projeto que deu uma desandadinha ali né, nas apresentações de vídeo. A diário, foi para o ano que vem. Nós temos a AlphaDog Games, esse talvez ninguém pouca gente conheça. Ela é uma empresa que produz jogos para celular, ela era da Zenimax e veio junto do pacote inteiro de compra da Zenimax. Uh, essa, realmente, eu não faço a mínima ideia do que está produzindo e não há notícias de produção. Ela,
2: ela produz jogos mobile, né?
0: Isso. E, e a Arkane Studios, a Arkane é, é a produtora, também veio na compra da Zenimax, é a produtora do Prey, está trabalhando naquele Loop A princípio, o Loop é um jogo que é exclusivo para Playstation 5, vai sair para PC também, mas é exclusivo para a Playstation 5 e recentemente o Phil Spencer falou que os acordos de exclusividade dos estúdios adquiridos através das NMEX serão respeitados. Então, a princípio, o Loop, embora seja de um estúdio agora da Microsoft, será lançado exclusivamente para o Playstation. É uma situação insólita que vai aparecer lá, Microsoft Games Studios, de um jogo que o jogo só está disponível para Playstation e é, PC. Mas, mas provavelmente ah. é
2: temporária nessa exclusividade, não é, não é permanente. É
1: é que depende do de termo de Contratação, é que... né? Depende pois, do né? tipo de contratação, porque ali ele, a Microsoft ali está sucedendo ao contrato, né? Está tá substituindo o contratante. Mas ali os termos já foram firmados, então ela vai assumir da forma que foi firmado.
0: Isso, isso que me, me chama a atenção, eu não sei quais foram os termos. Atualmente, né, Xandão, é muito, 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 muito raro nós
1: termos exclusividades Sim. permanentes. E é porque se deve tratando... ser caro também, é, né? Manter é... isso aí é permanente, não vai poder é. fazer, né? Deve ter um valor aí de de permanência, né? De eternidade do jogo aí para justificar é. não ter o, abertura para um mercado maior depois. É e em se tratando do Deathloop, Loop que não é
0: um arrasa quarteirão, obviamente, não é nem sequer é um triple A, né? aqueles jogos os medianos ali Que é, que é como a, a Arkane é, Eu também não vejo a, a... É uma poça é, é Ela colocaria lá uma exclusividade temporária Se desse certo ela pegava Permanente, né? é muito provável que acabe Saindo pro Xbox Mas ainda assim é uma situação inusitada Se bem que né?
2: se o jogo for, for, for O ruim do jeito que ele tá aparecendo Pode ficar exclusivo Fazer é, eu, eu devo dizer que o Loop não me convenceu, desde a primeira vez que ele foi
0: apresentado lá atrás lá, mostrando lá os dois personagens lá, se caçando em, né, em vértices temporais lá putz, não, não me agradou mas eu não sou muito fã de, de viagem no tempo de forma geral, nem em seriados nem em filme, fora de volta pro futuro eu não gosto de viagem no tempo em jogo nenhum não, em história é... nenhuma, em não livro é... nenhum não, <risos> é, eu, eu viagem eu gosto... no tempo
2: pra mim é só pra fins cômicos eu gosto, mas eu não gostei do que eu vi do jogo.
0: <risos> e, 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 o, e o Halo Infinite também, né? Porque daí você
1: tem que esperar, né? Vai precisar dar uma boa recalcitada. E o Halo Infinite também tem volta no tempo, também, né? Tem esse negócio, né? É a volta ao tempo do 360. <risos> Qualidade gráfica tá uma volta ao tempo.
0: <risos> Sacanagem com a Trivortri. -tri. <risos> Muito bem, então. Uh... Na sequência de estúdios da Microsoft, nós temos aqui sim uma franquia rasa quarteirão, The Coalition. The Coalition lançou Gear 5 agora, agora recentemente e o Porto está destacando aqui que ela está trabalhando, nós já sabíamos disso, está trabalhando no update do Gear 5. E esse update do Gear 5 para o Série X e para o Série S vai permitir que o, que o jogador troque o Marcos Fênix pelo Dave Bautista e uma redublagem feita pelo ator. É, eu não só eu não achei que não com notícia, como detestei ela, porque eu odeio essas quebras de imersão, assim, de uma forma...
2: É, eu, eu também não gostei disso, eu, eu gosto do Marcos, do Marcos Fênix, eu não quero ele substituído por, por outro que não tem nada a ver com a franquia. É.
1: Oh, mas isso aí já tem, isso eu, eu já jogo com o TV... Mas isso no multiplayer... Isso no, no Gear 5. Eu não acho que isso seja notícia fresquinha. Já tem uns dois meses que eu tenho a possibilidade de substituir o tá, Marcos Fendes pelo David Bautista nas, mas mas no, no, camp... no Gear 5. Mas na campanha aí, mas, mas, é isso. Mas na campanha aí com o não, Na não, campanha né? não faz sentido nenhum. Não, não. Na campanha não faz sentido nenhum. Mas você tem ele no jogo é, é. multiplayer. Você pode substituir o personagem. É, não, mas tá, aqui vem com o tem. Redub... Ah, mas o multiplayer com... tudo bem, mas, mas eu acho É, mas aqui que... ele vem com redoblagem. Ah, mas né? na campanha não faz sentido algum. Não, não, é, no, não Na não, campanha não faz sentido algum, não, você, é. você ter o Dave Bautista, é. não, é. ele não é nem parecido é. com o Marcos Phoenix. É,
0: preferia, preferia nem ter ficado sabendo <risos> dessa notícia. <risos> Culpa do Porto, o Porto está <risos> trazendo notícia aqui para me desagradar. E <risos> temos também a, a Compulsion, a Compulsion, essa anda quietinha, né? Porque a Compulsion, ela lançou o Contra, ainda antes da aquisição pela Microsoft, Uh, que era um joguinho de plataforma, até mais interessante na concepção do que na execução, e aí lançou um outro jogo que foi muito mais interessante na concepção do que na execução, que foi We o We Have View, o We eu fiquei tão frustrado, porque eu tinha tanta esperança por ele, eu gostava daquela estética é, diferenciada deles, e foi um joguinho muito, muito, muito sem vergonha, né, aquela sistemática ali, uh, que, né, a que o é cara dela, ali, assim, é muito, um e, mas da Compotion nós não sabemos nada mais, né? Ela ficou tentando dar uma melhorada no IRAP Feel ali com o tempo, mas não, não conseguiu resgatar o jogo. E, e nós não sabemos exatamente no que, que ela tá
2: trabalhando agora.
0: Então não sei aí, vocês têm alguma expectativa com relação à
2: Compotion ou não? A expectativa de que vai ser alguma coisa interessante, né? Porque o, o Rap Feel, os primeiros vídeos que soltaram deles, parecia bem promissor, né? Mas daí quando lançaram saiu uma coisa bem meia boca. Espero que isso alguma coisa interessante.
0: E você, Xandão? O Xandão tá, tá, tá cogitando ali ainda se ele vai gostar ou não da, dessa notícia. Mas enquanto, enquanto o Xandão tá ali meditando e pensando na vida ali, com problemas da conexão, o, falando,
2: o, aí, o Porto falou que, que saiu até trailer. De, é na campanha toda que vai ter o David Bautista.
0: <risos> bom, enquanto o Xandão retorna ali assim, porque tá meio travadinho... A gente vai para a grande joia da coroa, né, Dart? Que é a Bethesda Games Studios, afinal de contas. Né? A Bethesda ela traz para a Microsoft, não um, mas dois grandes uh, jogos: que é, obviamente, o Elder Scrolls 6, a tava de continuação do Skyrim, e chega a ser quase um atestado de ignorância com relação ao Elder Scrolls, né? Porque todos os jogos do Elder Scrolls se passam em continentes diferentes do universo Sim. do jogo. E, e nós temos também o Starfield. E aí, aqui sim, são dois jogos muito esperados, dois jogos, assim, que são arrasa quarteirão, jogos potencialmente multimilionários, e aqui nós entramos naquilo que o Xandão destacou antes, né, Dart? Que é aquela discussão de nós sabermos se esses jogos, em particular, uh, serão, e não só esses dois, né, mas possivelmente um outro Fallout, de repente, uh, serão exclusivos do Xbox ou não. Uh, eu houve por alguns dias nessa semana uma divulgação um frenesi quase aí de notícias dizendo que o Phil Spencer teria dito que eles serão exclusivos da Microsoft, mas eu fui para a fonte original e não foi exatamente isso que ele falou. Pelo contrário até, ele começa dizendo que não, a intenção na aquisição de estúdios não é privar as outras plataformas de, de acesso aos jogos, mas e ele só apontou que que ele entende que o um modelo de negócios da Microsoft, se preciso fosse seria suficientemente rentável para que caso eles decidissem lançar só para a plataforma do Xbox o jogo seria um jogo lucrativo seria um jogo rentável então ele basicamente dizendo olha, nós não vamos sofrer prejuízos se nós lançarmos só para o Xbox mas daí a gente pular para a conclusão de que ele está dizendo que o jogo vai ser exclusivo do Xbox <risos> vai, não é nenhum um, um abismo, né? Vai, vai quase um sistema solar inteiro.
2: É que o entrevistador meio que provocou ele com a pergunta, né? Dizendo, ah, tu acha que que valeria a pena lançar só para plataforma Xbox, que seria rentável? Ele disse, sim, seria rentável. Daí, com essa resposta, ele disse, ah, vai ser exclusivo. <risos> o pessoal já 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 interpretou que ele disse que seria exclusivo. Não, ele disse que não seria rentável, sim. Uh... Mas uh, não quer dizer que vai ser e tal. Muito pelo muito, muito contrário. Daí ele fez aquela resposta bem sabonete. E depois ele termina com: uh, Whatever that means. É, exatamente exatamente. <risos> seja lá o seja que isso significa. Então ele não é. respondeu nada. Não, 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 não disse que nem que sim nem que não. Ah, então, e e ele comprar. continua dizendo que vai ser decidido título, título por título.
0: Bem-vindo de volta, Xandão. É, e aí a própria pergunta, né, vindo de volta aí, Xandão. a própria pergunta é muito cretina, né? porque é óbvio que do ponto de vista do, dos números, é, é muito mais interessante você lançar o jogo para a maior quantidade de plataformas possíveis, é evidente, você aumenta a base instalada, aumenta a quantidade de consumidores potenciais, é que aqui entra em jogo outra, outros componentes, e, em particular a... a... O apelo do próprio console, né, de ter o jogo exclusivo, ainda que, obviamente, o estúdio considerado isoladamente iria lucrar mais se fosse lançado para mais plataformas, né? Então, realmente, eu, eu entendo. E o Xandão já tinha destacado isso, né? Foi uma forçação de barra razoável. E essa interpretação da, da entrevista do Phil Spencer sobre a exclusividade da Bethesda, né, Xandão?
1: Sim, exatamente. O não, pessoal não compreendeu o que, ele, o que ele falou. Ele é mais ensaboado ele é mais liso do que peixe ensaboado né? Então, <risos> e ele ainda fala, ainda eu estou dizendo isso, mas eu não estou dizendo isso, seja o que isso signifique. É. O...
0: Muito bem, então. Nós, na sequência, nós temos outros três estudos também na Microsoft, aquisições também recentes, primeiro a a Double Fine Productions, essa nós sabemos do que ela está trabalhando, é Psychonauts 2 é um jogo que vai sair também pro Playstation uh, 4, vai ser até pro Xbox One ele é um jogo produzido para esta geração ainda vai ser lançado na próxima, mas é produzido com essa geração em mente, é, é um jogo assim é, eu confesso que eu, eu, eu tenho uma certa melancolia por Psychonauts mas assim eu, eu olho, olho, olho esse Psychonauts 2 e puxa vida, eu não sei eu, ele tá precisando se justificar os meus olhos ainda, sabe, não sei e... Não sei quanto a vocês aí. Vocês estão na expectativa por o 2? É, yeah, vamos baixar. É, eu
1: tô, eu tô. Na
2: verdade, eu, eu, eu gostei não, eu joguei bastante, bastante dele.
1: Eu joguei o primeiro bastante e ele tinha muito tempo que tinha saído. Ele saiu pro primeiro Xbox, que a gente chama de caixão. Né? Então eu joguei muito, é um jogo de plataforma muito legal, é, de exploração ali, ele entra dentro da, da cabeça das pessoas, dentro dos sonhos, dentro da... então é, é um jogo assim do Tim né? do que é da Double Fine, é muito bem feito, muito, produzir, muito bem produzido, ele é lindo jogando, eu, eu, eu tenho uma... É, eu tenho uma lembrança muito legal do jogo muito carinhosa do, do jogo o jogo me fez né me fez passar momentos muito legais jogando ele então eu tenho uma grande expectativa pelo lançamento dele aqui novamente como é que foi desenvolvido ali essa é, esse jogo o que que o Tim chefer vai fazer com a com essa franquia realmente é, é, eu pensei que estava morta e muitos anos sem aparecer e agora foi anunciado. Eu fiquei muito feliz, muito feliz com esse anúncio, porque é um jogo que eu
2: gosto muito.
0: É, eu e o Dart está no time daqueles que vão ser apresentados ainda para ele, porque pelo visto não jogou antes. Né? Não, não
2: joguei, não joguei, nem
0: primeiro. Muito bem. Bom, a outra empresa que veio recentemente, e essa é uma rasa quarteirão, sem dúvida nenhuma, é a ID Software, uh, é proprietária de praticamente a maior parte dos first person shooter, arrasa quarteirão aí, né? Doom, Raid, Wolfenstein, Quake, é, só a gente tratar de alguns deles. É, é, essa é uma empresa que, na verdade, está um pouquinho quietinha, né? Porque ela lançou o Doom Eternal, que saiu para o Xbox One, saiu para o Playstation 4, uh, deve sair para o Nintendo Switch, inclusive, vai ser até um trabalho interessante de adaptação do jogo, né, para as limitações do Switch. E, e nós sabemos que, é, que eles estão ah, trabalhando numa expansão todo um Eternal, né, uma expansão de campanha que é a tal da Ancient Gods, que é uma DLC, não vejo nenhum não, motivo, já, não já saiu até, né é ele, ele é de duas partes ah, daí tá. a primeira e vai sair a segunda
2: e, é, o... e ela também tá, tá trabalhando na, na, nas melhorias, né, pra, pra nova geração, né vai fazer o upgrade gratuito né, nas melhorias é. É, a, 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 a ideia, é ela tá em... sentada em cima de, de
0: quatro IPs, pelo menos muito poderosas, qualquer uma Sim. delas que eles resolverem lançar, talvez Rage um pouquinho menos, mas seja Doom, seja Wolfenstein, seja Quake, qualquer uma das três que eles anunciarem, você vai fazer sucesso. Como a mais recente delas foi Doom Eternal, eu não esperaria um novo Doom para nova geração, sabe, eu apostaria ou no novo Wolfenstein, ou no novo Quake. E esses jogos, apesar de é eles...
2: Uh... É Quake faz muito tempo que não tem... Pois é,
0: pois é, e um, depende de um Quake Karina, né, uma coisa de... O Wolfenstein,
2: não... faz pouco tempo que saiu. Tu.
0: É, o Wolfenstein faz pouco. É, o Quake seria o mais antigo, ou, é que o Raid nunca implacou, né, o Raid sempre foi mais ou menos. É... Agora, esses títulos, apesar do sucesso, apesar de serem franquias veneráveis, esse eu não descartaria que seja exclusivo para Xbox, realmente, sabe. É, é assim, é, uma... é importante para a Microsoft, me parece, é de novo, porque ela já teve isso na época 360 e perdeu no Xbox do atual e de novo a marca dela como a plataforma do, do, do First Person Shooter sabe? E, ou do Third Person Shooter, se a gente colocar aí Gears, é, eu acho que ela precisa de novo ter essa, esse, esse simbolismo, essa associação para ela eu acho que é importante, e aí nada melhor do que lançar um Quake ou um Wolfenstein aí que são jogos que vendem bem, mas não, não precisam ter uma, uma base instalada tão grande né? poderia ser lançado exclusivo pro Xbox One X ou pro Xbox One S. E outro estúdio da Microsoft, e esse está quietinho há bastante tempo, né? É a The Initiative. A gente ainda não sabe qual que é a iniciativa. Exatamente. É.
1: É a The Initiative <risos> que não tem iniciativa <risos> nenhuma, né?
0: A The Initiative a gente só sabe que
1: existe, estúdio. O que ela está fazendo, a gente não sabe.
0: É... Os rumores, mas nada confirmado ainda é de que a The Initiative estaria trabalhando numa sequência para o Perfect Dark, o que seria bem legal, né? De Sim. O Perfect Dark é uma, é uma série que era desenvolvida originariamente pela Rare, mas nada impede que a Microsoft tenha repassado a IP para a The Initiative, e, e ela começou lá no Nintendo, né? lá no Nintendo 64. Então, é, é uma franquia assim, com bastante história, tem, é, nós tivemos até um Perfect Dark que foi lançado pra, na geração, bem no iníciozinho da geração passada, até era um jogo mediano, não era ruim, mas foi um jogo de lançamento ali quietinho e depois o Perfect Dark ah, morreu. E, e o Perfect Dark ele seria uma estratégia interessante porque a, a Microsoft tem o abacaxi do Horizon Zero Dawn. Então eu acho que ela, eles têm que pensar num jogo que possa mostrar que, para os fãs de Horizon Dawn, eles têm uma alternativa na Microsoft. E talvez o Perfect Dark preencha esse, esse espacinho, será que não?
1: Eu acredito que sim. Você falou uma coisa que eu não tinha levado em consideração, mas é, é bem, muito, bem, muito provável que seja, né? Porque a protagonista do, do, Perfect, do Perfect Dark, né? Era muito, assim, conhecida. É uma protagonista forte, né? A, a Joanna Dark, né? Então eu acredito que sim que po podem é, tomara que eles tenham te escutado e, e, e dão a esse, esse segmento que eu acho que está muito acertado cara. e depois te dê os créditos <risos> sim, fui eu que pensei na, na, exatamente, na opa ninguém pensou nisso lá do Brasil, de Curitiba lá, falou, eu vou levar eu fiz pensar
0: <risos> e, e você, Dark, acha que é por aí mesmo? que a iniciativa deve estar
2: trabalhando em algo assim? não faço ideia e na verdade <risos> Bem, o, o, o perfeito Dark eu, eu joguei no do 360 e não gostei muito na né? <risos> época é, eu não achei ele ruim,
0: mas assim, é, eu, eu achei que ele saiu meio datado já, quando ele saiu ali você já tinha um jogo da qualidade por exemplo, do Gears of War já eu, eu até acho que o Gears of War saiu depois mas já estava anunciado, a gente já tinha visto os trailers, já sabia o que, que ele trazia e aí o Perfect, você olha pro Perfect Dark você olha pro Gears, Puts, o Perfect, Dark, parece é, o que é o Perfect
2: Dark eu acho que é o jogo Que saiu no lançamento do console né? O que ele saiu, é, ele saiu no lançamento
1: Do 360, era um, um dos jogos de, de lançamento 360 O Perfect Dark Zero.
0: Muito bem, é, seguindo aí na nossa sequência de, de empresas Da Microsoft ainda InXile Entertainment Que nós conhecemos virtualmente apenas pelo Wasteland. Ela também é responsável por uma franquia mais antiga de RPG, que é o The Bard's Tale. O The Bard's Tale, ele recebeu vários relançamentos recentemente do Steam ali. Eu
1: achei... E acho que até no, no Game ele Pass tá... também. É, ele tá disponível no Game Pass também, é. o The Bard's Tale.
0: É, obviamente, são jogos bem antigos do The Bard's Tale que estão ali disponíveis. Eu não vou lembrar aqui de quando que é o último The Bard's Tale, mas faz um tempinho já foi lançado o último deles. E... E, e eu não sei realmente bom nós, nós temos agora o The Bard's Tale Barrels Deep né, que, tá aqui, que foi lançado agora em setembro né? mas o, é uma franquia antiga ali eu não sei se o pessoal vai querer produzir uma nova coisa pra ela agora e o Wasteland, o Wasteland acabou de ser lançado o Wasteland 3 Sim. Né, e até uma recepção morninha, eu até achei que Faltou um pouco de fanfara da Microsoft no lançamento do Wasteland
1: 3. Sim, é um jogo muito legal, cara. Eu tô jogando ele, eu gosto, tô gostando bastante do, do Wasteland 3. Mas você tá jogando no Xbox ou no, no, no PC? No Xbox. No Xbox é, é,
0: a versão para PC não ficou boa. Hum, tá. É, ela, ela, ela tem muito bug Ela, ela tem, muito, tem muito Tem muito travamento ela tem, ela tem Alguns bugs que, na verdade, se você não tem um save Numa posição razoável, ela, ela trava o jogo e, e o Wasteland é um jogo Muito associado com o PC, sabe E aí você desagrada o público do PC Ali, ali eu acho que Ficou é caro para eles essa, esse se chamar de porte né? Mas o desenvolvimento limitado para o PC é, eles disseram que, que eles vão utilizar a Unreal Engine 5 para o próximo projeto. A Unreal Engine me parece mais apropriada até para um Barg's Tale ou para um jogo nessa, desses moldes do que propriamente para o Wasteland. Unreal Engine para jogo isométrico não seria a minha escolha. Hum. Mas temos que aguardar, não tem grandes notícias aqui. Só que eles é, só
2: falaram da... que vão usar essa engine e não falaram qual o qual, qual projeto que é. <risos> Sobre que é, que... Eu, eu, eu não me
0: recordo de cabeça aqui, sabe? Eu não me recordo de um jogo de RPG isométrico que tenha usado uh, Unreal. Sabe? Deve ter, com certeza, mas não, não, não me recordo. Não, não é uma, uma engine muito associada com RPGs, então eu esperaria uma coisa diferente. Muito bem, então, a próxima é a, a Machine Games. A Machine Game, Games, na verdade, é quem tem desenvolvido os jogos da Wolfenstein. Não é? O Wolfenstein pertence à ID Software. Mas, mas é a Machine que, que pegou para ela. Então ela veio junto com a, com a compra das NMACs, assim Então quando a gente fala ali em Wolfenstein com ID Software, tudo que a gente falou vale também para a Machine. Games, e é quem está trabalhando com ela agora. Né? Não sei se você quer acrescentar algo aqui. Não. Muito bem. E, então nós temos... Aí sim, uma que nós já mencionamos anteriormente, a Mojang Studios. Mojang Studios que trabalha, com, obviamente, com Minecraft, praticamente se dedica quase que exclusivamente a ele, o Minecraft Dungeons, que foi lançado é, ainda para essa geração. A Mojang, na verdade, foi co-criadora, no Ferenc, que é exclusiva, a atuação exclusiva dela. É, aparentemente, ela está desenvolvendo alguns DLCs e expansões para esse, esse jogo. Mas eu vou ser bem sincero, eu não espero nada da Mojang. Eu espero da Mojang só continuar a atualização do Minecraft. Até um belo dia que ela vai anunciar Minecraft 2 e a internet vai ir à loucura.
2: Será que vai ter um Minecraft 2? Enquanto Meu, Será? Enquanto tiver desse jeito, não, não tem por que ela fazer. Eu vou ser sincero,
0: eu acredito que ele já existe. Eles só não lançaram porque não vale a pena. Eu acho que trabalhando nele, projetando Minecraft 2, já deve estar. É que o Minecraft tá vendendo tão bem eu acho que, 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 por eu enquanto, que, não eu não Acho tá que eles têm
2: medo, né? De ir lançando, daí acaba esfriando, né? É, o pessoal não, pessoal, não, pessoal não migre, daí acaba ficando pior. O... o outro
0: estúdio que foi adquirido pela Microsoft é a Ninja Theory. A Ninja Theory já tinha lançado pro Xbox 360 e também pro Playstation 3 o Inslave, The Odyssey to the West. E é um jogo bem legal para quem não, não jogou. É um jogo que você joga com dois personagens, alterna entre eles. Geralmente é um sistema de jogo que eu não gosto e geralmente dá muito trabalho você ficar mexendo em um e outro, mas o Slave, para mim, é o jogo que melhor fez isso até hoje. Você ficar fazendo essa... É, essa troca entre personagens com habilidades diferentes Mas obviamente ela ficou mais conhecida Pelo Hellblade Senua E obviamente também é o Hellblade 2 A grande expectativa que nós temos Para a próxima geração As CG's do, do Hellblade 2 me encantam Eu acho lindo demais assim O que eles estão produzindo E eu acho que agora com o dinheiro da Microsoft O, o Hellblade 2 ele, ele pode ser um jogo assim Verdadeiramente triple A Ele pode ser um jogo pelo menos assim que O Hellblade primeiro ele é muito bem feito Mas pequenininho né limitado, bem... É, é, eu vou dizer assim, não é que ele seja on-rail, né, porque não, não, não chega nesse nível, mas é, ele vai conduzir o jogador ali no corredor. E a, a para só para resolver os quebra-cabeças, pode ser que agora ele amplie. Mas para a surpresa, a Ninja Theory anunciou que ela está trabalhando num um outro projeto paralelo, que é o tal do Project Mara, isso me surpreendeu, porque a Ninja Studio não é um estúdio muito grande, e aí estúdios como esse trabalhar em dois projetos ao mesmo tempo é muito raro. Só se assim, o Hellblade 2 já está a ponto de bala, mesmo assim, quase alcançando o gold status já, e aí eles já começaram a trabalhar no outro. Mas pra mim, o Hellblade 2 é, é, é compra, não é compra porque vai vir no Game Pass é, e eu vou jogar no PC, mas é download day one pra mim. É. Darth Rage, o que, que espera aí da, da Ninja
2: Theory? Eu espero esses dois. Os dois me interessam Tudo bem. muito. O Hellblade <risos> 2 também eu vou jogar assim que lançarem e esse projeto nada também me interessa bastante. Um, jogo de terror, né? Esse
0: Project Mario, eu não sei se você. Terror
2: mental, concorda... né? Que nem. Que eles possam essa coisa mental, né? Que nem no
0: Real Blade. Eu não sei se você concorda comigo aqui, Dart, Transtadão, mas a impressão que eu tenho também é que a Microsoft, com isso, ela tá mirando Until Down. Ela olhou assim e viu lá, a anti Until Down. O que, que eu vou fazer? Eu vou fazer o
1: projeto Mario. Sim, sim. Eu acredito que sim.
2: Será que vai ser desse, desse estilo de, de storytelling? Eu acho que vai. Aqui eu tô, veja, não tem nenhum elemento não. concreto pra eu dizer
0: isso, tá? É pura achismo Mas, se a, o meu palpite estiver correto,
1: vai ser story driven. E aí, se for story driven, assim, é porque ela olhou pro Until Down e falou: eu preciso ter um Until Down. Exatamente, Dawn. eu preciso de um jogo desse, eu vou fazer um clone dele. É.
2: Que é um jogo legal,
1: inclusive, diga-se passar. Sim.
2: Passagem. Sim, e, e agora eles estão fazendo aquela antologia, né? A, a produtora do Until Down. Fez, oh, o, fez o The Dark Pictures, fez o primeiro Man of Medan, e agora o segundo, a segunda parte é Little Hope, uma
0: coisa assim. Né? É, e é aqueles episódicos, as historinhas de terror episódicas que eles estão trabalhando agora, e essa é multiplataforma é, plataforma, né? É. O, o, o Douglas Santos mandou uma mensagem aqui que o Brian Fargo, que é... <risos> fundador e chefe da Inexile mencionou que o próximo RPG deles que o próximo jogo deles, nessa Unreal Engine 5 seria um RPG AAA em primeira pessoa o que é bastante compatível com a, com a Unreal Engine né? e sim, nós estamos entrando na praia da Unreal Engine que, isso é, que é reprodução em primeira, em primeira pessoa então acredito piamente que vai, que vai ser esse o projeto mesmo uh, que vai ser apresentado o que ele se trata nós ainda não sabemos né? é... Nós temos na sequência a Obsidian. Obsidian, que é uma empresa que, obviamente, os jogadores de PC, é, tem uma relação de amor aí há muito tempo. Porque tem Sim. jogos de RPGs que claro, muito famosos para todos nós aqui. E também para consoles, porque saiu o Fallout New Vegas, para dar um exemplo. Mas antes disso já tinham feito o venerável Star Wars Night of the Old Republic 2. Para mim, até Sim, hoje, melhor o melhor de Star Wars melhor jogo de Star Wars já lançado, apesar do final um pouquinho acelerado, e lançou também o espetacular, sensacional Pillars of Eternity, um RPG bem, bem hardcore disponível para PC, e aí para mim a frustração, daí a primeira coisa que eles apresentaram quando foram comprados pela Microsoft foi esse Grounded, que eu vou ser bem sincero, que coisinha mais sem graça, eu sei que o pessoal gosta de mostrar aí o Grounded no e tal, mas olha, eu vou ser bem sincero ele me parece mais um daquela série de clones de, de Minecraft mesmo, sabe e daí teve lá um dos sandbox como o Conan Exiles e, nossa, tem tantos nessa, nessa mesma linha, e só mais um no meio dessa, desse tutorial de jogos eu achei, eu achei muito fraquinho mas daí eles apresentaram, como nós sabemos, aquele
2: avaldo,
0: né? Que é, pelo menos, a CG lá, bem bacana ah, e tal. Obesigil,
2: o Obsidian também lançou aquele Outer Worlds também, né? Ele lançou o Outer Worlds, né? Outer
1: Worlds, mas... que bacana World. pra caramba, né?
2: É, o Outer Worlds é legal. Eu, eu achei, assim,
0: o um RPG mediano, assim, pra mim, pelo menos. Mas mas foi bacana, concorreu até, foi indicado até melhor RPG. Foi indicado até melhor jogo, né? Eu acho que ele
1: chegou a enfocar
0: em, em algumas premiações como melhor jogo. Mas esse Avaldo me parece que é a grande aposta dele. Mas por enquanto nós temos só a CG, né? CG é muito bacana e tal, parece até um Elder Scrolls assim, mas. É. Vamos ver o que, que a. achei que era
2: Elder Scrolls quando, quando começou
0: o vídeo. Né? Isso é verdade. O... Uma das grandes novidades nos estudos da Microsoft, e aí uma mudança de foco interessante, e talvez aí pra, até para a frustração do, do Fábio Porto, é a Playground, né? Porque a Playground que vinha desenvolvendo a série Forza Horizon foi, na verdade, escalada, não para fazer jogo de corrida, mas para fazer Fable 3, para fazer a sequência de uma das franquias mais bem... É, desculpa, novo Fable, né, sequência de Fable 3, para fazer o Fable 4, na prática, ou simplesmente Fable, porque o pessoal está gostando de cortar agora os números e deixar só o título de novo. É, o, o novo Fable deve sair deve ser exclusivo para Xbox, porque todos os Fables foram assim, é, eu eu sou muito fã da franquia Fable eu também esse é um jogo para mim Day One quando sair eu estou curioso para ver o trabalho que a Playground vai vai fazer num RPG né então é um trabalho aí diferente para eles e a minha única frustração e eu não nego isso realmente é a ausência do, do Peter Molinot eu eu sou muito fã do Molinot eu gosto eu sempre gostei do trabalho dele como diretor criativo como diretor dos jogos em geral do Fable. é o Fable é filhote dele afinal de contas então Assim, estou curioso, né? Mas com aquele... Com um certo ceticismo ainda, ceticismo de fã nostálgico. Mas mas eu acho que vai ser legal. Eu, nós precisávamos
1: de um novo Fable, na é verdade? Sim, sim, sim. Tinha muito e, tempo que tinha saído o último um Fable, Fable. Eu gosto muito do, da, dessa franquia de, de Fable. E, e um Fable Sou bom, né? Não
2: aquele, não aquele que foi cancelado, né? De tão ruim que era. É,
1: exato. A ideia, acho que... Era uma ideia que negava tudo que tinha sido feito do, do Fable, né, queria fazer uma outra proposta ali e realmente não pegou. Quem, quem é fã de Fable gosta daquele Fable é, que, que jogou, que, né, aquela musiquinha, né, os, os personagens estilizados, mais cartunistas, mais infantilizados, tal, muita coisa né? para fazer, muito, muito lugar para passear, então... Eu, eu, eu sempre curti muito o Fable.
0: É, eu também. E, e hoje em dia nós vemos essa questão de escolhas morais nos jogos como sendo uma coisa muito natural. Mas é, é, não que o Fable tenha tem sido o primeiro a fazer isso. É, nossa, lá no último 4, praticamente, pra que, fazia, que trouxe, introduziu essa questão de escolhas morais. Mas o, mas o, o Fable, tinha esse componente interessante, né? De você ter o efeito estético até no personagem. Exatamente. tá né, crescendo, crescendo é, chifrinho ou com a... Ou com a né? né? Aureola,
1: é, Aureola, é, em cima, com era e tal, né? E ele, com a repercussão, não só estético, né? Mas a repercussão da colhida que você tem pelos cidadãos cidadão zonelida, cidadão é. aquelas das vilas, das cidades que você vai, né? A forma é, você passa o pessoal falando bem de você, você escuta, ou então você passa o pessoal falando mal de você, dependendo se você for bom ou ruim, né? Ufa, gente. <risos> que é uma coisa que, curiosamente, até RPGs mais
0: modernos e mais famosos, de certa maneira, como Skyrim, por exemplo, o do Scrolls. Nunca conseguiu reproduzir bem, né? Sim. Às vezes você chega lá na cidade ali vestido numa armadura da hédrica toda, parecendo um demônio ambulante, e as pessoas chegam. <risos> não, Deus, nem chega dizendo olá! Você ainda tem que ficar aguentando a petulância dos caras dizendo: o que você pensa que é? Pô, o cara tá numa armadura demoníaca do dono do inferno, Mas, <risos> você para vai chegar de pra de ele, ele e fala: isso, isso ele sempre teve uma certa dificuldade, né? Pois bem, é, nós tivemos aqui também, aqui vamos tentar, porque eu já estou descumprindo a minha palavra aqui assim, eu tenho que começar a, a avançar de três em três é, mas antes de nós pularmos para os próximos três vamos nos focar então no terceiro dessa lista, que é a Rare, a Rare obviamente é um dos estúdios assim, da Microsoft que mais tem IPs é, históricas, não é? É, que, que são celebradas pelos fãs e, e é uma das empresas que menos tem desenvolvido elas. Ela passou muito tempo, praticamente a geração inteira atual, em cima do Sea of Thieves, né? tanto na, no jogo principal quanto nas suas expansões. E, e agora nós temos aquele Everwild, né? que é, é, é diferente.
1: <risos> é. Mas eu achei muito bonito. Eu achei é muito, muito bonito, bonito, com assim, certeza. A cena do Ever Wild. Mas como eu queria um Conquer Bedford Day. Ah, tem muita oh, coisa que vir deles ali né? como eu queria, eu tava outro dia assistindo um vídeo assim, mostrando lá o The Might Poo, né o poderoso cocozão mostrando a luta dele com isso, né, que você tem que jogar os papéis dele dentro da boca do cocozão ali
2: É, <risos> mas, bom, se, mas, se, vi mas Muito... se vier não vai ser da Rare porque além do Everwild ela vai continuar o suporte ao Sea of Thieves
0: ah, isso ah, fatalmente é o ele vai, vai continuar sendo produzido e tendo updates na nova geração. Isso não é dúvida nenhuma, né? Muito bem. Então, novamente, tentando fazer o nosso compromisso lá de 3 três em 3, três uh, nós, uh, nós temos outras três estúdios importantes para a Microsoft, adquiridos mais recentemente. A Roundhouse Studios, que veio junto com, a, com o pessoal da Zenimax. A Roundhouse, ela lançou lá... Atrás lá o primeiro Prey, né? E atualmente a Arcane acabou assumindo o Prey. Nós só depois daquele The Quiet Man, não sei se vocês se lembram lá, que é aquele jogo lá em FMB, que o cara é, é mudo, mas bem ficou por isso mesmo. Nós nunca mais soubemos nada de novo da Round Studios. Aí nós temos a, a Tango Gameworks, que é conhecida pelo The Evil Within, mas que estava trabalhando naquele Ghostwire Tokyo. O Ghostwire Tokyo é outro daqueles que, em tese, ele ia sair exclusivo para o PlayStation 5 e, e para o PC. E, e assim como o Loop, em tese, a Microsoft deve respeitar essa exclusividade. Assim como o Loop também não é um jogo arrasa quarteirão, não é um AAA, então eu acredito que a exclusividade vai ser temporária, mas nós vamos ficar também naquela, naquela situação um pouco inusitada, é? Né? E, e, finalmente, aí sim, o estúdio que vai sempre produz para a Microsoft exclusivamente, a Turn 10. A Turn 10... Que jogo? Que jogo será que a Turn 10 vai produzir para o novo Xbox? <risos> 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 Qual será? Deve ser um RPG, que nem a Playground.
2: <risos> da, da Tango, House, e Turn 10, meus queridos. Alguma observação é que aí? Não, não vai ser Forza Motorsport hoje, vai ser só Forza Motorsport. Só
0: Forza, só, Forza. <risos> só F Forza, só o F ali Nesse pique Mas tá, tá assim né? Mas enfim, da, da Terté eu, eu, sou, eu brinco, mas eu sou fã da Terté Eu tenho todos os Forzas Com, com, com exceção do primeiro Forza Mas dentro do Forza 2 eu tenho todos eles é, Sou muito fã do trabalho que eles fazem E, e fatalmente terei o novo Forza Sem dúvida nenhuma quando for lançado e para nós encerrarmos, finalmente, vocês veem que é longo, né? Para nós encerrarmos, finalmente, os estúdios da Microsoft, Microsoft. Undead Labs, World's Edge e Zenimax Online Studios. A Zenimax Online Studios, praticamente, foi criada só para cuidar do The Elder Scrolls Online e deve continuar só fazendo isso. Sim. Não esperaria nenhuma produção exclusiva para o Xbox nesse departamento. A Undead Labs trabalha também, praticamente, só com a IP, que é a, o State of Decay. O State of Decay 3 já foi apresentado em trailer, deve ser exclusivo para Xbox também, porque todos os outros State of Decay o foram, uh, e a World Zed, em tese, está trabalhando, em tese não, com certeza está trabalhando no Age of Empires 4, mas não, não vimos nada do Age of Empires 4 ainda, né? Toda vez que a gente pensa que eles vão apresentar alguma coisa do Age of Empires 4, é o remaster do remaster do remaster do, remaster do Age of Empires
2: 2, é. então eu estou dando uma avança, nova... né? <risos> É que eu não, não quero mais saber de remaster do Age of Empires 3, 2, eu quero é o 4.
0: Esse, esse aí caprichou nos, nos remaster, né? Mas, mas é uma franquia importante para o Xbox, e assim, o Xbox ter um jogo de estratégia como Age of Empires, de preferência otimizado para o console, é uma conquista muito importante, é um mercado de nicho importante, e onde a Sony não tem nada para enfrentar, não tem nada que conseguir enfrentar esses títulos. E é isso que a Microsoft ainda poderia vir com o se quisesse, né? Então, é, ali esse campo está dominado pela Microsoft com tranquilidade. Algo mais queira acrescentar aqui, meus amigos? Não. Muito bem, então. Então vamos agora para o lado azul da força. Sony, que tem estúdios também muito veneráveis, muito antigos. A Sony. Eles fazem né, de algum um outro estúdio, mas os estúdios delas são muito antigos, trabalham em franquias há muito tempo, mas a Sony não tem ido às compras. Né? O último estúdio que a Sony comprou foi a Insomniac, né? e ainda está uma aquisição meio isolada na, na geração passada. Mas vamos começar então com três primeiros estúdios aí da Sony, Guerrilla Games, precisamente a Insomniac e a Media Molecule. Uh, vamos começar pela Guerrilla Guerrilla como nós sabemos Foi responsável pelo Horizon Zero Dawn Está trabalhando naquela sequência Maravilhosa, espetacular Sensacional ali na, nos vídeos Que foram apresentados Do Horizon Forbidden West Vai ser obviamente exclusivo Para Playstation 5 é, Embora haja previsão de lançamento Para o Playstation 4 também não é? Então nós vamos ter aí uma comparação interessante De como o jogo vai se apresentar No Playstation 4 e no Playstation 5 a Sony aqui todo mundo sabe o que ela está trabalhando. Ela está mexendo lá no Spider-Man Miles Morales, que também deve sair também para PS4, para PS5, e está trabalhando também no novo Red Dead Clan, que esse deve sair exclusivamente para o PlayStation 5. Então a Sony aqui com dois, dois projetos, mas aqui é tranquilo, porque o Miles Morales assim é mais ali para uma um spin-off, né, do que propriamente pra um título novo. É, é, mais o um DLC. Exatamente. E, 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 finalmente, a, a Media Molecule, que nós conhecemos por dois títulos, Dreams e mais famosamente Little Big Planet. Essa, essa anda quietinha, né? Essa não, não tem dito muito aí o que, que vai fazer. É, eu não descartaria um, um Little Big Planet 4 pro Playstation 5. O Little Big Planet é sempre... O, o segundo e o terceiro não repetiram o mesmo sucesso do primeiro... Mas assim, ele tem potencial, a Sony sabe disso, a Sony sabe que ali em cima eles podem produzir muita coisa. E a Sony tem gostado dessa ideia de investir em jogos que você pode criar jogos. Então eu acho que um, um Little Big Planet 4 não tá fora do baralho
1: não. Nessas três aí, Xandão, o que você espera? Exatamente isso que você falou, eu não, não espero é. muita coisa assim, nenhuma é, novidade assim, alguma coisa que vai... Olha que coisa nova é, vão trabalhar seguramente nos sucessos que tem. Né? Acho que o Little Big Planet é uma aposta muito boa, né? um jogo muito gostoso, né? um jogo muito bacana. Então é, 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 é trabalhar seguro. Tem é, o Spider-Man, que é sensacional, tem o Horizon, né? o Horizon Zero Dawn, aí, que foi uma, uma, uma das melhores surpresas dessa geração do PS4 sem dúvida alguma, um dos melhores jogos dessa geração, jogo que a gente vai estar tá, é, daqui 10 anos falando dele de tão bom que ele é então, vamos, vamos, vamos continuar seguro ali, esse tem, esse tem ali, não, não precisa arriscar com alguma coisa nova deixar isso de lado
2: Darcy? É. O... esse saiu o que eu mais espero é o Horizon, com certeza é, Tá
0: maravilhoso.
2: O, né? o, o Spider-Man, uh, esse Miles Morales não me empolgou muito porque me parece um mapa meio requentado. Assim. Claro que deve ser legal, mas não, não, não deve ser tão bom quanto o original, né, o jogo do Spider-Man. E o Little Big Planet eu acho muito chato <risos> Eu tava esperando que viesse a reclamação do Little
0: Big Planet. Eu tava só aguardando. Uh, muito bem, então. Aqui agora com. Vamos. Aqui eu vou abordar separadamente, porque é um estúdio muito importante, né? A Naughty Dog. Naughty Dog, que acabou de lançar Last of Us 2. É, é um estúdio que tem sido muito pivotal aí para a Sony, porque Sim. é uma franquia que é sistema seller, então ela recebe toda a atenção possível. É, ao que tudo indica, a Naughty Dog estaria trabalhando num novo jogo e não parece ser uma sequência do, eh, do Last of Us eu esperaria uma IP nova chegando é, e isso é uma coisa assim, muito característica dos estúdios da Sony né? a Sony tem alguns estúdios, um deles a gente já vai abordar agora, tem alguns estúdios que trabalham sempre na mesma franquia, mas eles tem, ele tem muitos estúdios que lançam IPs novas isso é sempre interessante e, e a Naughty Dog, ela ganhou aí a, o benefício né, da, 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 não é da dúvida né, o benefício do otimismo né? a gente pode Sim. sempre esperar Coisa de alta qualidade E eu não tenho dúvida nenhuma De que a Naughty Dog vai lançar um Last of Us 3 Eventualmente né? Pode ser lá pro meio da próxima geração Talvez até pro final da próxima geração Mas ninguém duvida, em sua consciência Duvida que sairá o um novo Last of Us, não é verdade?
2: Eu não tenho tanta certeza Assim Você
0: achou que o Last of Us 2 Foi conclusivo e parou por aí
2: mesmo? E pareceu Relativamente conclusivo o final do The Last of Us 2.
1: mas talvez com aqueles personagens, né? É, é, o mundo é, tá ali, né?
2: É, talvez o mundo... no, no. Talvez no universo, né? Mas,
1: é, o universo tá ali, o mundo tá ali. Mas tá é muito que eu não. Mas é que eu
2: não sei, mas é que eu não sei. A Na, Naughty Dog, ela, ela gosta de, de criar novas IPs, né? Ela já, gosta. Ela já faz muito tempo que ela tá só no Uncharted de The Last of Us. E, no, e, e o Uncharted do The Last of Us foram duas IPs novas que ela criou numa geração só, né? Foi no, é. na geração do PlayStation 3. Talvez ela é, agora e... queira fazer a mesma coisa de novo, né? Criar duas novas IPs agora. Ah, e Uncharted é outra aposta certa,
0: né? Você não Sim. precisa. Você pode, você pode apostar o seu mês inteiro de salário que vai sair um novo Uncharted. Mais é. ainda porque. Nós temos o lançamento do filme do Uncharted, né? Então. É. Quem que vai perder essa oportunidade única, né? De, de, é. de aproveitar o marketing do filme, né? A filme vai né, com produção grande, Tom Holland estreando, estrelando, se, né? Será,
2: com... que, será que eles vão. Jovem,
0: <risos> jovem, Nathan <risos> Drake. Será que eles vão
2: querer fazer o, o. o jogo do Uncharted com a cara do. Do, do Tom Holland? Agora, mas, só, só imaginar, se, um... aí, aí só se faz uma viagem no tempo. É mais um jogo de Não, mas, tempo, uh, né? mas, o, mas o filme. O filme é uma prequel, né? Por isso que o Elton Holland é mais jovem.
1: Sim. O filme mas sabe é. Mas que o Tom Holland é né? não jovem. é tão jovem, né? Já tem o que, uns 25 anos de idade. Acho que o Data Drake é quarentão. É. É. Ele não é quarentão
0: como nós, ele é um
1: quarentão mais é. em forma. Mas é um quarentão Quanto mais em forma, né? <risos> <risos> mas o. É, a Naught Dog nunca errou, né? Ela Não. tem esse benefício do otimismo, porque ela nunca errou até hoje, né? Não. Tomara que ela continue assim e apresente alguma coisa muito bacana. E Bom. eu gostei, cara. Eu acho que tem tudo pra é ser o Dog... Indiana Jones dessa nova geração. Desta é a Dog, a
2: Rockstar e Qual a... é a outra? E, e a CD Projekt Red que a gente ainda tá por ver raro, enfim
1: sim
0: é, então, Esses
2: tem vários
0: benefícios, realmente, assim, né? Eles realmente eles têm muito crédito com todos nós. É... E aí o pessoal aqui, o Alexandre, o dois o... 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 O Alexandre, o Alexandre de e o Thiago, que estão nos acompanhando, o Alexandre de Montão, até o Xandão aqui. É... Eles estão apontando que vai ter um remaster do Last of Us, isso é óbvio, né? Ah, o remaster é presuma. E se tratando da Sony presume presuma ao quadrado. Não, é, e, mais... e pode ter certeza, vai ter do GTA V também. E nada de smart delivery. Não. Eles vão cobrar <risos> nada. Nada. <risos> nada, Ah, muito bem. A Sony tem a, a Pixel Opus também, a Pixelopus. Aqui esses jogos menores aí, o mais recente vai aquele Concrete Genie, que você fica usando ali o um motion sensor do, do DualShock lá para ficar é, pintando as paredes que estão, ou grafitando aí. Vai, do concepção de cada um, né, as paredes que estão invadidas lá por uma puridão, assim, e eu, eu particularmente, eu achei um, um jogo muito gameplay friendly, assim, <risos> mas, mas a Pixelopus não falou nada, nós não sabemos o que, que ela está desenvolvendo. Aliás, isso tem sido uma característica dos estúdios da Sony, de forma geral, os da Microsoft todos já meio que deixaram claro, todos não exagero, mas a maior parte deles deixaram claro o projeto. A, a Sony ainda está tá escondendo as cartinhas debaixo da manga, né? que, de certa maneira, pode ser um trufo, né, Xandão?
1: Sim, lógico. Tcharam. E aquela surpresa, né? Então.
0: Bom, e a, na sequência, um estúdio que também, assim como a Turn 10, é muito difícil de nós imaginarmos qual jogo vai lançar que é a Polyphony Digital, né? Que jogo que a Polyphony <risos> Digital vai <risos> lançar? Um Adventure, provavelmente. Um jogo de plataforma <risos> para concorrer vai com o Um FPS. Um FPS. <risos> é, Gran Turismo é uma franquia, assim, que, que ela é system seller para o pessoal de nicho, eu acredito que seja mais system até do que o Forza, né? porque ela, ela tem aí uma legião de adeptos até mais antigas e talvez mais fanática até do que o Forza Sim. embora pessoalmente eu vou aproveitar que o Porto não está aqui dava para aproveitar para falar isso né? é, embora pessoalmente eu acho que a, o suporte à comunidade que, a, que o Forza dá que a dá no Forza é bem melhor do que o que a, a política digital oferece mas, mas aí vai muito da, da experiência pessoal de cada um. Mas que a Polifone vai trazer mais um mais um Gran Turismo. E que vai ser mais um Gran Turismo extraordinário com uma perfeição técnica incrível. É com, uma dúvida. qualidade de simulação extraordinária. <risos> nem, nem a Xbox, nem a Microsoft duvida disso. Não, é, ninguém então... duvida
1: disso, cara. Ninguém duvida. <risos> então
0: A gente sabe que vem mais um, um título forte aí de, de Gran Turismo para a próxima geração. Não, já sabemos que vai sair, né? Isso é... Isso é certo, então é mais uma questão agora de ver os detalhes e o que ele vai nos apresentar. Se o Porto estivesse aqui, com certeza ele teria algumas informações de base insider sobre o tema, mas a gente deixa isso no próximo programa daí. É, bom, nós tivemos a, a, a Band Studios. A, a Band Studios é, lançou... Ela lançou o amiga se não me engano, né? Foi, sim, eu acho que foi da, da, da Band Studios, um jogo que... É, assim o pessoal que, que jogou, ele curtiu eu, eu confesso que quando eu tive a oportunidade Eu não, não comprei ele Quando eu joguei os gameplays deles Lá na, nas feiras, eu não me encantei muito Pelo Days Gone Mas o pessoal aí que deu uma chancezinha pro jogo acabou curtindo é... Mas aqui assim É uma franquia que não fez aquele sucesso arrebatador Então não necessariamente Teremos Days Gone 2 Pode ser que eles optem por investir em uma outra franquia mas também, esses jogos de zumbi, convenhamos, não precisa fazer muito sucesso para os caras lançarem vários, né? Saiu State sim. of the K para comprovar, Dead Rising, né? não vende tanto, mas os caras
1: lançam dois, três, quatro, não tem problema, não. É zumbi é, teve agora. Uma... É, teve uma época que a gente brincava, né? Se você quer aumentar as vendas, é só colocar zumbi no seu jogo, né? <risos> é verdade. Que até o Red Dead Redemption não, Red Dead Redemption sim, o primeiro, você tinha um DLC enorme, grandão que praticamente não dava o Velho Oeste de de zumbis é, e é impressionante eu achei, assim, a
0: gente não chegou a tratar disso quando a gente falou dessa geração mas, mas se eu tivesse que arriscar um gênero que eu achei que assim, ia desaparecer na atual geração é exatamente zumbis, porque eu
1: achei que Sim. tinha um ponto assim, que estava tava demais, mas não, Des... parece que é um tema... né? é, mas... do, do tema, você não, tinha, você não tem mais o quê? É. Vai trabalhar zumbi aonde, como e quando, por quê? Mas é um, é um tema que tem uma tenacidade
0: impressionante, zumbi Sim, mesmo, né? O zumbi, ele, ele, ele é devagar, mas não para, né? E, não? Realmente... <risos> Ele tem uma tenacidade esse tema aí, assim, que é impressionante. Né? Nós tivemos, nossa, vários jogos de zumbis nessa, nessa geração. É né? impressionante
1: isso que não, não morre esse tema. Como que não esgota, né? Como que não acaba, é. como que não interessa e não, não diminui. A impressão que eu tenho é que zumbis é um inimigo
0: conveniente, sabe? Porque você matar zumbis não cria muito caso em cima disso. De... Tem duas coisas que você pode matar à vontade: zumbi e nazista, entendeu? Você... Esses dois você pode matar à vontade. Qualquer outra figura pode criar sim. problemas. Sim,
1: sim.
0: Então, Exatamente. Zumbi, zumbi e, e nazista não tem erro, né? Então o pessoal <risos> aposta sempre nisso. <risos> Não tem problema, você pode matar à vontade. um bicho já tá morto mesmo, pode ter com requintes de crueldade que não tem, não tem muito problema. É, muito bem. Nós temos a, a Japan Studio também. A Japan Studio é uma empresa pequenininha, mas o pessoal que já teve a oportunidade de jogar Gravity Rush. É um joguinho muito legal, é, da Japan Sim. Studio. Depois a Japan Studio lançou o Astrobot, que eu não joguei porque é VR, mas o pessoal que jogou disse que é um joguinho muito bacana para para esse esse bot, mas uh, infelizmente a Japan Studio ela tá escalada atualmente para ajudar no remake do Demon Souls. Aí a dúvida é se ela tá dedicando todos os recursos dela para auxiliar nesse remake, esse remake tá sendo tá sendo feito pela Blue Point, mas a, a Japan tá trabalhando com ela, é, ou se a Japan Studio vai trabalhar em, em alguns outros produtos provavelmente viaar, né? A Sony não largou desse osso ainda, então eu esperaria jogos viar aí da, da da Japan Studio. É, não sei se vocês têm outras informações Ou expectativas da Japan Studio hein? Não. Muito bem, então é, Outra que estava trabalhando também Com muito foco no VR E que eu não vejo mudar de rumo É, é a London Studio né? O Studio Londres Que, é, uh, que, que também estava só desenvolvendo Coisa para o VR Lançou jogos que eu não joguei Porque era VR Então eu consigo bater o um martelo nisso mas, eu, mas parece as poucas informações Que a Sony lançou Disseram que Continua a VR, né?
1: Não deve ter novidades aí na London Studios também. Vocês acham, que, vocês acham que essa tecnologia do VR, ela vai se consolidar nesta, nesta nova geração ou ela vai desaparecer com essa nova geração? O, o Isinobre tá otimista, né, Dart? É.
2: Ele disse que o 2021 vai ser o ano do VR, mas eu, eu não acredito muito. Acho que não. Eu também não.
0: Nada me convence disso, sabe? Pelo contrário, até o
2: avanço,
0: da, não só da capacidade de reprodução dos consoles, como das próprias televisões, né? nós já indo para uma transição para o 8K é, e o 4K se tornando mais predominante, eu, eu, eu não vejo, não, não, é, não tem sido essa a evolução. Nós não estamos evoluindo para coisas socadas no nosso rosto, nós estamos evoluindo para telas maiores, com maior resolução. Então eu, eu não consigo entender, Pô, posso estar errado, e é por isso que eu não sou milionário. Mas, mas eu não consigo ver realmente a realidade virtual novamente. Com a tecnologia Sim. atual, com toda aquela aparelhagem, com todo aquele trambolho que você ainda tem que usar, é, como sendo uma alternativa viável ou, ou assim é, real de opção de desenvolvimento de jogos. E, 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 assim, e com a Microsoft não embarcando nessa, e com a Nintendo naturalmente também não embarcando nessa, é... a Sony ela tem a vantagem de estar sozinha, mas também tem a desvantagem de que são poucos estúdios para produzir. Foi, foi, a maldição, foi a maldição do Kinect. Qual era o Sim. problema do Kinect? Era que assim, você tinha uma fração da base instalada e aí poucas empresas querendo desenvolver para isso, porque era uma base instalada muito pequena de jogadores. E eu acho que o VR vai, vai sofrer a mesma, o mesmo problema, né? É, nós temos um outro estúdio que é importante para a Sony, mas para nós aqui no Brasil não tem muita importância, que é o San Diego Estúdio, uh, porque o San Diego, ele praticamente só produz uh, o MLB, o Major League Baseball, uh, que, em tese, é o melhor jogo de beisebol disponível no mercado, o que é muito legal para quem gosta desse jogo. Mas, é, particularmente aqui no Brasil, <risos> nem vem, né? não é Nem vendido. Só aqui, no
1: então, aqui, aqui tinha que ser um... Um, um jogo de bents, né, ou de taco, né, dependendo de onde você, você mora, né, da é. forma que você chamar. E, e outro estúdio da Sony que pra mim,
0: assim, virtualmente não tem relevância, o pessoal coloca ele mais pra fazer número, é o San Mateo, porque o San Mateo é um estúdio que só dá suporte, ele só produz, só trabalha em parceria com os outros estúdios, ele não tem IPs próprias, então assim, colocar ele como estúdio, claramente, é forçar um pouquinho a barra, né. É, mas finalmente, para terminarmos Aqui os estúdios da Sony, são menos estúdios Que a Microsoft, é bem menos inclusive Atualmente são, A Microsoft tem um terço de estúdios 30% de estúdios a mais do que a Sony ah, Nós temos dois a rasa quarteirão né? A Sony tem o Santa Monica Studios E nós Sim. temos a também a Sucker Punch né? Não vamos, A Sucker Punch Cerrando aí a geração com o Ghost of Tsushima Um jogo trilogiado Eu, O Fantasma da Toshiba do <risos> e a, a Sunker Punch era uma empresa assim que ela fazia o Infamous, né? Sim, sim. É, eu gostava do Infamous, mas assim, não era um jogo assim que eu. eu nunca que, gostei. Eu, eu respeitava a empresa, né? mas o gosto do mudou isso. Realmente foi um trabalho espetacular. E, e a Santa Monica Studio, nós já sabemos do que ela está trabalhando, sim, né? Sim. Ainda que num teaser muito rapidinho, nós sabemos que temos é, God of War. Valhalla chegando, é isso? Não, não é Valhalla. É, Valhalla é o Assassin's Creed. Valha, Valhalla é o Assassin's Creed. O God of War, qual que é o, o nome lá? é Valhalla. Os fãs do God of War vão me matar aí, que eu me esqueci. <risos> novo, novo God of War. É Ragnarok.
1: Ragnarok.
0: Me Ragnarok. fugiu qual que era o destino final dos sim, nórdicos sim, aí. Exatamente, Valhalla exatamente. e o, e o, e o, e o Armagedon no Ragnarok. Mas é o Ragnarok. O Valhalla é o Assassin's Creed. É, Santa Mônica, a gente já sabe o que vem pela frente, Sucker Punch, que é uma incógnita, porque nós não sabemos se
1: tem Ghost of Tsushima 2 ou se ela vem com IP Nova, né, gente? É, muito provavelmente vai, vai, vai é, repetir o Ghost of Tsushima. Foi um sucesso muito grande.
0: É, eles, eles têm algumas notícias de abertura de vagas, de cargos para um novo jogo e tal, mas não está muito claro se é uma experiência nova, se é uma, um jogo... Novo, uma IP nova, ou se é um desenvolvimento das IPs atuais. Mas, mas essa é outra que ganhou créditos, né? Fez gosto Ghost of Tsushima, ganhou Sim. créditos, então é mais um estúdio forte. Mas percebam, né? Que os estúdios da Sony que nós sabemos que estão trabalhando são aqueles óbvios. Então a gente sabe que a Polyphony está trabalha, tá trabalhando no novo é, 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 Gran Turismo. Nós sabemos Sim. que o Santa Mônica está trabalhando num no novo. É, num no novo of War. Nós sabemos que a Guerrilla tá trabalhando no novo Horizon. Então, é, é, esses eram os óbvios. A dúvida agora é saber o que que a Sony vai apresentar,
1: né? É o e, que, que, vem novidade, que vem de novidade, né? né? Porque é novidade. até então o que estão prometendo para nós é continuar
2: jogando os mesmos jogos que a gente sempre jogou. É e a gente então... não pode tá esquecer também tem vários estúdios que não são da Sony, mas que historicamente só lançam para né? tipo, a Sony, tipo é, 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 o, o Kojima agora. Do Kojima também Sim. agora. Né? É, Esses são estúdios que são confortáveis
0: para a Sony por conta disso. Mas aquele, aquele conforto sempre arriscado, né? Porque vai que a Microsoft tipo, resolve depositar uma graninha ali, né? Um é, mais, não, a Microsoft vai, a, tem
1: a de dinheiro infinito, né? Tem um cheat de dinheiro infinito. Há limites então. para a fidelidade, né? Apesar que e... o
2: David Cage já, já andou... Não, o David Cage um... já
0: chutou a Paula vaca. É, o David não... Cage tá, tá pedindo para que compre a Quantic Dream, é isso que ele quer. Ele não, então,
2: ele, por que ele vocês não, não compraram a empresa ainda? Acho que não, não gosta muito da Microsoft, do que David Cage. Ele falou mal do, do Series S, né? É. Eu, eu acho que.
0: Eu ainda acho que a Sony tá precisando dar uma turbinada nesse estúdio, sabe? Faz muito tempo que a Sony não, não compra um estúdio novo. E, e tá muito confortável para mim essa posição atual da Sony, assim, sabe? Ela tá muito. É, passiva não seria a melhor expressão aqui, assim. mas ela está muito relaxada nisso Olha, e
1: ela está prometendo acomodada Acomodado. ela está acomodada. acomodada numa situação né, de liderança que ela conquistou, com muito é. mérito diga-se de passagem é. mas isso acomoda né? esse é o grande pecado de quem está no topo né? é se acomodar
2: é. e ela está prometendo tanto o God of War quanto o Horizon para o ano que vem não é do feitio da Sony lançar jogo grande assim tão rápido. <risos> é, é, é porque eu acho que
0: a Sony está vendo que ela está com pouca coisa para oferecer. Então ela precisa acelerar os produtos que ela tem. É, de certa maneira, a, a Sony está indo para o início dessa próxima geração meio que como a Microsoft estava na geração passada. Porque a Microsoft entrou nessa geração, na geração passada, a geração ainda atual, né? A Microsoft entrou nessa geração sem prometer nada de novo, na verdade. A gente sabia que ia sair um novo Gears, a gente sabia Sim. que ia sair um novo Halo, a gente sabia que ia sair um novo Forza, e era só, entendeu? Não tinha grandes novidades, assim. E a Sony tá mais ou menos assim, a gente sabe que vai ter um novo, um novo Horizon, a gente sabe que vai ter um novo God of War, a gente sabe que vai ter um novo Gran Turismo, a gente sabe da importância que todas as franquias têm e que elas são assistenciadas para muita gente, mas é muito pouco para como carta
1: de apresentação da nova geração ainda, né? É, ela precisa, né, acho que todas ali, precisa ficar alimentando as expectativas, né, ela sempre está alimentando essas expectativas, do seu público,
2: né, Para mão.
1: Então, é verdade. Vai, ser, vai ser sempre, né, mesmo que ela não vá realmente lançar, porque ela também é bem conhecida pelos atrasos dos lançamentos. Então, mesmo que fala, ah, 2021 vai ter God of War, vai chegar, não, agora a gente tá, tão lapidando o jogo, vai ser agora para 2022, a pandemia nos deu um atraso. Vai, vai aparecer. Vai ser 2022, 2023 aí, que é o que a gente pode esperar com mais segurança. 2021, não acredito que, que venha. É, de, de certa maneira, a
0: Sony já está se valendo um pouco dos, dos uh, terceirizados aí, que, é, jogos para ela, né? Porque tem o tal do Godfall, por exemplo, né? É um exemplo aí de jogo uh, terceirizado que para todos os efeitos é exclusivo, mas, <risos> mas também é outro jogo que, sinceramente... <risos> Não me convenceu em nada. E olha que não é, não é por falta de investimento e divulgação, porque os caras estão investindo. <risos> Mas nada me convence quanto falta. Queridos, ah, alguma outra coisa que queira
1: acrescentar para o nosso programa de hoje? É só falar que está ocorrendo, é um recado que está ocorrendo. Opa, vocês estão board, board games. Então, assuma o controle Prazer. aí, Tadão. <risos> é só a questão de que a gente está nesse momento, né? Começou ontem e vamos, vai até domingo. A maior feira de board games do mundo, a Spiel, que é... que, que ocorre ela em Essen, na, na Alemanha, na né? cidade de Essen, na Alemanha. E, com hum, sim, mais de 2002, 3 mil jogos assim, sendo anunciados, jogos de tabuleiro sendo anunciados. Programação, ela está ela, 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 é, toda digital. Programação, é, assim, 24 horas assim, o pessoal dando. E tem muito canal é, brasileiro é, fazendo uma cobertura muito bacana sobre a, a Spiel. Então, eu recomendo vocês irem lá, acompanharem. Né, sempre a minha recomendação é o, o Meeple TV, Meep TV, do Jack Explicador, que o Lukita participava, né, o antigo Meeple Manics. E o Covil dos Jogos também, que está fazendo um trabalho assim, excepcional, falando de, da, da Spiel e do, dos jogos sendo lançados. Então, é, tá muito bacana, tem muito jogo legal, cara, vindo, muita coisa, porque eu tô louco pra colocar nas mãos, jogar, ler, ler o manual, cara, eu tô muito louco pra ler, pra ler o manual desses jogos. E o... Eu tenho uma grande tara pro manual, cara, eu, eu... falou que o jogo vai lançar, vai estar, tá tá, 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 a primeira coisa que eu faço é buscar o manual dele na... Na internet. <risos> o,
0: nós recentemente estávamos, aliás, não sei se não, se não estamos ainda até, deixa eu dar uma, uma confirmada aqui. Porque o Steam está em promoção desde de jogos. De tabuleiro.
1: Exatamente. De Para de aproveitar e né? até, até, tá, até, né? até o dia 26. Exato, né? que a é, Spiel termina dia, dia 25, domingo e Isso, até 26 exatamente. nós temos assim, o Steam é, com várias promoções e gente, é muito bacana, tem muitas formas de você jogar jogos tabulidos através do... de, assim, plataformas de jogos que a Steam é, disponibiliza o Tabletop Simulator o Topia. então, é, é, ali acho que está 18 reais o Tabletop Simulator, você tem acesso ali a umas centenas de jogos disponíveis para você jogar, jogos de tabuleiro. Então, é, foi uma das grandes, assim, que cresceu muito com a questão do confinamento da, pela, pela Covid-19. Muita gente, eu joguei muito é, jogos de tabuleiro de, de forma digital, com muitos amigos. Então, é uma... É uma ferramenta muito bacana, dá para dá você conhecer, jogar. É claro que não substitui uh, o tocar o jogo, você vê o jogo na sua mesa, né? aquela sensação tátil uh, você tal, isso não substitui, mas é um bom, uma boa forma de você conseguir não só jogar, mas conhecer de forma bem barata. Os jogos que estão disponíveis.
0: Isso, isso é isso que eu ia dizer, né? Se você pegar, vamos pegar o exemplo mais clássico de todos aí, o Gloom Raven, né? Que é, saiu lançado aqui. Ele nem sequer está em promoção. O Gloom Raven
1: é tão chato até no não, digital não tá que, em mesmo na, na, no estilo <risos> da promoção. Mas não, e ele está ele em beta ele ainda não é o, o jogo é. lançado, ainda está em, em transformações. Mas mesmo não, mesmo não estando
0: em promoção, né? O pessoal que nos acompanha já, já viu que o Gloomhaven foi considerado aí pelo Xandão, e não só por ele, mas pela crítica especializada como sim, sim. um dos melhores, se não o melhor uh, board game da história, e você pode experimentar ele digitalmente por 47 reais, né?
1: Mais legal do que mil. Então. É. então não, tem uma mil, vantagem. mil quando lançou e esgotou no primeiro dia. Era mil. Agora você acha para comprar a R$ mil reais. Olha aí. Olha. Então talvez valha a pena, <risos> antes de gastar nos leilões, dar uma testada na versão digital pro 47. E não
0: é o único, né? Muitos, muitos jogos tabuleiros que já Sim. têm a versão digital. Eu tô vendo aqui Ticket to
1: Ride, por exemplo, né? Um jogo muito clássico tá nove R$9,99. Mas vale muito a pena, um vale muito a pena. Não. Você também tem os jogos, o Game of Thrones, Sport Game, que é sensacional. Eu gosto demais desse jogo. Tá lá, saiu ele agora recentemente, uma versão é, digital dele, você tem ali é, um o Flurry of Dracula, que está tá, tá prometido ser lançado ainda, eles estão tentando lançar até o, o Halloween, então, e tem o Splendor, né, tem vários jogos, tem muitos jogos ali disponíveis ah, na, e, no Temple é, né, Inclusive tem um pacote ali, que é o to Ride, o Carcassoni, o Splendor,
0: o Game of Life, o, o, o Battleship, e o, e o, Clu, do, né, é, o Clu né? o Clue, né, a gente conhece aqui no Brasil é mais Sim, Os detetive. quatro juntos estão 40 reais né, então tem boas opções aí, né, para quem de repente aí curte board games, mas não quer arriscar comprar ainda, né, o board game que é caro, né, e tentar dar uma testada no joguinho online, ele assim, é uma opção, e, e alguns, assim, alguns desses jogos uh, online tem o problema de que não tem muitos jogadores jogando, né, e a graça dos jogos, na maior parte das vezes, é jogar multiplayer, mas tem muitos que tem uma comunidade muito ativa, então é Sim. O Ticket é um bom exemplo. Inclusive. Então é, é, vale a pena dar uma checadinha.
2: Ah, ontem eu comprei vários nessa promoção. Eu comprei oh, yeah. Istanbul, Isle of, of Sky, Sagrada, é, muito Taki, bom. Takenoko, Twilight Struggle, o Clue uh, e o Scythe. Todos esses saíram R$ uh, 82,00, o mais caro deles Olha foi, só. foi o Saif, que é R$ 22,00, então, todos os outros ah. é de R$ 2,00 até R$ 12,00. É.
0: é, é ridículo até o preço, assim, né, se a gente for parar pra pensar, então vale é a pena.
2: tem outros é. que eu não comprei, porque eu já tinha comprado uma outra promoção que teve uns dois meses atrás, o Ticket Ride é, da Caçona, e... eu já tinha comprado uma outra promoção.
1: Não, e aí a gente está falando de jogos que já foram feitos assim para é, rodar digitalmente, né? Então, mas o Tabletop Simulator é, tem todo assim, tem uma, milhares de jogos. Ali que o que a própria comunidade ele pega os jogos de tabuleiro e, e transportam ali é né, ele, escaneando ele, ele o tabuleiro, estimula a experiência da mesa, né? Você tem a mesa é. ali, tem tudo, é. inclusive você pode até no final virar a mesa. Você tem um botão lá que simplesmente você joga tudo para cima. <risos> então é isso, é possível no jogo. É, vale então, vale muito a pena. Tem, tem ali os jogos, tem o, né, todos os jogos, praticamente todos os jogos que existem estão ali. Então,
0: né? e, e mesmo os jogos que não são de tabuleiro também estão na promoção, né? Então o pessoal aí Sim. que quer pegar o Civilization 6, por exemplo, é, Total War War Hammer, são jogos assim, que, são, que ou tem uma versão em tabuleiro, ou que a versão, a forma de jogo, né? Ela lembra um tabletop assim, então também entraram nessa promoção. Alguns até entraram
1: de gaiato ali, como o Outros. mas ainda assim teve... Ah, mas o Tulo é, é assim, ele é disseminado no tabuleiro, né, cara? Cê, é, cê é tem que, tem que o jogo com é, é primeira pessoa, nada a ver. Não, exato, é, é mais um, assim, que pega, né, o, o mitos, os mitos tullianos do Lovecraft, né, e, é. e, e, e transporta ali mas você tem, assim, jogos de tabuleiro, assim, já consagrados. Você tem o um Arkham Horror, você tem o um Eldritch Horror, você tem, assim, o um, um Elder Sign, né? muitos jogos de baseado o nesses próprio, mitos do Lovecraft. O
2: próprio Pandemic tem uma versão que
1: é... Sim, eu tenho, essa, eu tenho esse jogo. Eu tenho também. Eu tenho aqui o Reign of Cthulhu, né, o chulo até é. hoje ninguém sabe o que que... como é que se pronuncia, né, o chululu alguma coisa assim.
0: É, e pra quem gosta das temática, tem um jogo bem interessante, só que esse só é disponível digitalmente, ele não tem versão física, que é o Coach Simulator. Ele é baseado no universo também,
1: o então, simulador é... de
0: cortiça, de atoradores. Isso. esse então, okay. Simulator. Ele é bem. Ele é bem interessante. O cotulho tem um monte de coisa, né? Tem até. Eu, eu tenho aqui em casa até. Provavelmente eu, eu não consigo mostrar agora. Tem até
1: o. Mandikin, Cutulho. Né? Sim, tem! Tem. Munchkin tem é de tudo também, né, cara? O <risos> é. Bom,
0: queridos, nós já estamos bem avançados aí, já. Uma hora e trinta, uma hora e quarenta já. Então. Ah. Quer acrescentar algo mais? Xandão, ainda, com outro que está? Não. Não? Start Range? Não. Muito bem, então. Então, mais uma vez, meus queridos, nós agradecemos do fundo do coração a companhia de todos vocês, pessoal que nos acompanhou hoje na transmissão ao vivo, participando, comentando, como sempre. Nós agradecemos. Muito a todos vocês aí pelo prestígio, pelo fato de estarem aqui numa sexta-feira à noite nos acompanhando mais uma vez. Lembrando que, como regra daqui para frente, o Jogar do Papo estará transmitindo as suas gravações Através do videocast no canal do Jogando Papo, é, toda sexta-feira, às 10 horas da noite. Nós, inclusive, vamos tentar deixar nossas chamadas até com mais antecedência. Geralmente, a gente está deixando com uma hora, hora, uma hora e meia de antecedência. A gente vai tentar deixar com 24 horas de antecedência antes. Mas, como regra, a gente vai deixando, é, vai, vai marcando toda sexta-feira às 10 horas. Então, o pessoal que tiver interesse aí de nos acompanhar, participar, comentar, conversar, sugerir criticar ao vivo, sinta-se sempre à vontade para participar da nossa transmissão. É, nos sigam no YouTube lá, não só no YouTube, mas todas as outras plataformas digitais onde nós temos presença, Instagram, é, Facebook, onde nós temos nossa, nossa, nossa página também. Assinem o podcast, pessoal que não nos acompanha no videocast é muito importante. Deem o seu like lá nos nossos vídeos, que é importante também para a nossa divulgação. Acompanhe, sigam lá com o sininho, lá quando o YouTube resolve avisar, né, nem, todo, nem sempre faz esse aviso como nós gostaríamos, mas para pelo menos ficarem atentos lá toda vez que nós tivermos novidade. E nós vamos ficando por aqui e até a próxima. Uma boa noite a todos.